0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einem neuen, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute auf dem Seriencamp. Es ist der 8. November 2019 und mittlerweile findet schon das fünfte Seriencamp statt und ich glaube, ich bin auch schon fast zum dritten Mal hier. Verzeiht bitte vorab die Audioqualität. Ich sitze mit äh, einem verehrten anderen Journalisten hier mitten in einem sehr, sehr lauten Raum. Aber ich glaube, das könnt ihr uns verzeihen, denn wir reden heute über Empire Oktoberfest, über Bibi und Tina also glaub mir, es wird witzig. Aber vorab, bitte stell dich doch einmal selber vor. Wer bist du?
2: Das muss. Wir haben heute mit, mit der Backup-Aufzeichnung, deswegen müssen wir hier mit tausend Mikrofonen arbeiten. Ähm, mein Name ist Dominik Hammers. Äh, man kennt mich eventuell von der Medienkuh, von Radio Kular, Anytime Late Night bin Spoiler Club 19. Wenn ihr keine Podcasts hört, dann hört ihr das ja auch nicht, deswegen kenne mich auf gar keinen Fall. Ähm, ich hoffe, ich störe nicht in den Podcast und äh, das klappt ja alles gut. Wir sind hier heute beide, deswegen, wir müssen uns wirklich ab abwechseln, weil unser Backup-Mikrofon müssen wir hin und her geben. Das ist ein Raum voll mit Leuten, die eigentlich viel wichtiger sind als wir. Es ist überall Hall und äh, es sehr, sieht sehr albern aus, was wir hier gerade tun, aber wir werden das irgendwie hinkriegen, dass es okay klingt. Ich bin mir sicher. Bitteschön.
0: Und ich muss sogar mein, äh, mein Mikro abgeben, was sehr ungewohnt ist für mich, weil normalerweise gebe ich das nicht her. Also nur Dominik darf das Mikro Du hältst
2: halten. aber auch gleichzeitig eins meiner Mikros. Es ist äh, alles sehr fair hier.
0: Und auch nochmal zur Erinnerung, wer sich daran erinnert, dass ich ja neulich auch bei den Rocket Beans war, bei den Filmfights, hatte ich ja auch äh, jemand sehr Nettes neben mir sitzen und wir beide waren ganz, ganz entspannt bei den Filmfights und haben relativ, sag ich mal, ruhig gebattelt. Und das war natürlich auch der liebe Dominik. Und ich fand es auch ganz süß. Viele Kommentare haben ja auch geschrieben, dass es so ein bisschen wie die deutsche Podcast World ist, die sich da irgendwie trifft. Ähm, also einen kleinen Teil natürlich. Und deswegen hoffe ich, dass ihr viel Spaß hat mit uns. Aber jetzt sollen wir vor, äh, sollen wir loslegen. Und zwar gestern fand das sehr bekannte Work in Progress Stand und zwar wird dort vorgestellt, werden vier Projekte vorgestellt, die sich gerade in der Produktion befinden in Deutschland. Moderiert von Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL. Äh, sehr sympathisch, sehr interessant. Die jeweiligen Projekte aber werden nur 15 Minuten vorgestellt. Und ich muss anfangen. Wir haben einen ersten Ausschnitt, nämlich die erste Szene von Bibi und Tina gesehen. Und ich muss damit anfangen, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Serienjunkies da draußen werden sich erinnern, dass Bibi und Tina ja derweil von Amazon Prime Video in Auftrag gegeben wurde. Ist natürlich eine riesige IP. Ich glaube, keiner, der irgendwie mal ins Kino geht, hat verpasst, dass Bibi und Tina ein Riesenerfolg in Deutschland war. Wir haben auch gehört, insgesamt sechs Millionen Besucher über vier Filme. Eine Serie ist jetzt also in der Mache. Und äh, die Produzentin äh, war auch vor Ort. Äh, ich suche gerade noch parallel sozusagen ihren Namen. Ich glaube, ich finde ihn vielleicht, sonst reiche ich ihn gleich nach. Jedenfalls, Bibi und Tina, erste Szene. Lieber Dominik, was hast du da gesehen? Was haben wir da gesehen für eine Szene? Und wie hast du es gefunden?
2: Was haben wir da gesehen? Wir haben gesehen, wie die neu gecasteten Bibi und Tina auf einem Tandem im Bauernhof eingefahren sind und dabei ein Lied gesungen haben. Hinterher wurde mir mitgeteilt, ich hätte dieses Lied auch kennen müssen, weil mir gesagt wurde, dass viele Eltern, ich habe ja noch keine Kinder, eigentlich die Lieder kennen müssten, die in dieser Serie mitproduziert werden, denn in jeder Folge wird es ja einen Song geben. Ich habe den Song nicht gekannt, ich fand ihn auch leider, also sehr, sehr gut produziert, aber war nicht mein, mein Ding. Aber ich glaube, dass es für Kinder völlig in Ordnung ist. Muss ich auch immer sagen, immer im Hinterkopf behalten, Es ist das für Kinder, es ist das nicht für mich. Ähm, und dann stand da leider Gottes auch dieser Aushilfskowboy in dieser Klischee-Pose ähm, mit einem Wasserschlauch. Und ich musste mir jeden Witz verkneifen, den ich je hätte machen können, seit ich 13 bin. Äh, aber ich werde sie mir auch weiterhin verkneifen. Es war leider sehr kitschig, aber bewusst kitschig, muss man auch sagen. Die wissen, was sie da tun. Und nüchtern betrachtet haben sie, glaube ich, auch alles richtig gemacht. Wie siehst du das?
0: Also was ich interessant fand, du hast absolut recht, der Aushilfskowboy ist natürlich so der Love Interest und es war ein junger, würde ich sagen, Fabian Harloff. Ich weiß nicht, ob ältere Zuhörer bei euch euch erinnern. Es sah wirklich aus wie Fabian Harloff in Jung, der mit so einem so Strohhut und noch hatte er noch so er hatte noch so einen Grashalm im Mund genau und so eine sehr hochgezogene Hose und spritzte dann mit seinem Gartenschlauch umher, die neuen, also Bibi und Tinas, die gerade auf diesem Bauernhof oder was auch immer das sind, äh, angekommen ist. Und was mich sehr gewundert hat, genau, sie singen diesen Song, ich kannte ihn, 36 Grad, aber der erste Satz im Text war dann so, wir treffen uns an der Minibar, wo ich dachte, das hätte ich vielleicht umgedichtet für Kinder, nur so war mein Gedanke und nachher begrüßt die die eine Mutter, wenn es die Mutter war, die Mutterrolle, äh, Bibi oder Tina, ich weiß leider nicht mehr welche, äh, mit, ach du bist aber groß geworden und bist du dicker geworden und äh, das ist so die Begrüßung, wo glaube ich wir alle versammelten Frauen im Publikum dachten, was ist denn hier los, das ist irgendwie so Red Flag.
2: Ja, also, zur Fairness muss man sagen. Sie hat ja gefragt, bist du größer geworden, bist du kleiner geworden, bist du dicker geworden, bist du dünner geworden, glaube ich. Sie hat wirklich sehr viele Attribute durchgehechelt. Aber ich war auch so, warum fragt sie überhaupt, ob sie dicker geworden ist? Passt irgendwie gerade nicht hin. Das mit der Minibar ist mir leider aufgefallen. Den Minibar und dann irgendwie dreht den Bass lauter. Also, die beiden sehen so nicht nach Club aus gerade. Aber okay, ich verzeih's ihnen irgendwie. Ähm, aber ja, Fabian Harloff war ein sehr, sehr guter Pull gerade. Daran muss ich auch denken. Erinnerst du dich noch an den RTL-Spielfilm, wo er den Tennisspieler, äh, gespielt hat. Hervorragend, hat er auch den Song zugesungen. Das, das ist Peak 90er. Also wenn man da nochmal ein Video zu findet, ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber grandios auch, äh, zählt mir gerade nicht mehr ein. Der Moderator von Familienduell, ich bin, bin mein Namensproblem, mein übliches, ja. Jochen Bendel? Nein. Nee, fuck. <lacht> Famili Familienduell, nicht ruckzuck. Ach, der
0: Ältere,
3: ja.
2: Äh, ja. Also alle medienco werden sich fragen, haben es hat mal wieder einen Schlaganfall gerade, weil eben wieder mein Name nicht einfällt, gerade der Name. Ähm, habe ich auch schon oft erwähnt. Ich habe schon sehr oft erwähnt diesen Film, den niemand außer mir gesehen hat. Ähm, aber ja, der Junge sah ungefähr so aus und äh, er ist dann leider auch so breit bei nicht da. Und ich bin froh, dass du das mit dem Spritzen gesagt hast. <lacht>
0: Wir haben sogar auch gesagt und auch die äh, männlichen Besucher hinter uns, übrigens Auditorium, Audimax und der HFF war rappeldicke voll, dass es auch ganz schön sexistisch ist. Also ich fand das auf allen Ebenen irgendwie sexistisch. Es war wirklich der erste der erste Gedanke, den ich hatte, denn er ist dann so typisch so ein bisschen, glaube ich, das Dummerchen vom Land, was irgendwie mit seinem Wasserschlauch rumspritzt und die beiden Mädels sind natürlich dann irgendwie so, sahen auch ganz niedlich aus, klar, neu gecastet. Angeblich hatten sie ja, glaube ich, 7.000 oder 9.000 Mädchen, die sie casten wollten. Ähm, muss also wirklich ein riesen Andrang gewesen sein und sahen auch wirklich sehr sweet aus und ich glaube, das wird auch sehr erfolgreich werden. Aber wie gesagt, schon in der ersten Szene, lass sie vielleicht so fünf, sechs Minuten lang gewesen sein, wenn überhaupt, Red Flags, aber du hast recht, Dominik, ich habe leider auch keine Kinder, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie das ist, denn ich glaube, jede, alle Mädchen, glaube ich, singen diese Songs, denn was auch sehr interessant war, in diesem Panel saß auch der äh, junge Mann von Amazon und gerade eben hatte ich nämlich auch die Daten und ich werde sie jetzt aber nochmal suchen und nachreichen, denn dann habe ich sie wirklich und zwar war das also die Produzentin von DCM, die dort war, äh, die Frau Wille, Moment, jetzt habe ich es, also äh, Christin Kirstin Wille, Producer DCM Pictures und äh, der Mann von äh, Amazon Prime Video, und zwar Philipp Pratt, genau, Head of German Originals. Und was ich ganz interessant fand, nachher wurden ja auch beide gefragt, äh, wie es zu der Zusammenarbeit kam. Und äh, Pratt von Amazon war relativ eindeutig, dass sie ja auch die Filme von Bibi und Tina auf der Plattform hatten und dass die Abrufe wohl auch extrem hoch waren. Und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt eigentlich. Ich meine, die Netflix und Amazon Primes dieser Welt sind natürlich alle sehr datendriven, wie wir wissen. Und die werden, glaube ich, schon gesehen haben, dass die Abrufe da teilweise natürlich bei Familien mit Kindern sehr, sehr hoch sind und diese Brand einfach funktioniert. Es ne? ist kein Hexenwert. Ähm, was sagst du dazu, zu dieser, sage ich mal, genauen Analyse, dass man guckt, was läuft an Daten und man nimmt die IP und baut sie einfach weiter als Serie.
2: Wird schon klappen. Also ich denke, man hat da ja noch nicht die Kinder, die jetzt ähm, so sind wie wir, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen sie denn mit meinen Lieblingshelden? Denn man wird ja älter. Das heißt, Bibi und Tina ist, glaube ich, so ein Fall, wo man einfach, so alt wird, also das klingt jetzt total negativ, aber so alt wird, dass man damit nicht mehr so viel am Hut hat und dann sind es eben zwei andere und dann kann man halt als Teenie drüber schimpfen, dass das doof ist, aber die eigentlichen Zuschauer finden es toll, weil das sind ihre Bibi und Tina. Das ist gar kein Problem, glaube ich. Ähm, gleichzeitig, es ist eigentlich die alte Geschichte. Also, wenn man sich die Öffentlich-Rechtlichen anguckt, ist ja auch immer so, okay, wir brauchen was, damit die Leute sagen, wir machen Qualität und wir brauchen was, damit die Leute sagen, okay, es gucken wirklich Leute zu. Und ähnlich sieht es doch auch bei den Diensten aus. Sie brauchen immer so ein Flaggschiff, wo sie sagen können, hier, alle Kritiker lieben es und ja, wir haben aber auch immer wieder eine Staffel Paw Patrol, weil die Eltern dann immer sagen, hier sind jetzt zehn Folgen, dann drücke ich auf Play, da habe ich meine Ruhe und dem Kind passiert nichts Böses. Also das ist jetzt der Worst Case, dass Eltern wirklich sagen, ey, das ist jetzt erstmal der Babysitter, weil ich einfach nicht mehr kann. Das gibt tatsächlich und ich verstehe es auch irgendwie, Paw Patrol, da passiert wirklich nichts. Also das kann man laufen lassen, auch als Erwachsener, man schläft halt ein und ich glaube deswegen, ich beobachte sie, ja. ich gucke mir immer an, was ist gerade neu bei den Streamingdiensten, ich mache das ja für fast jede Folge der Mienku. und Paw wird ständig irgendwo neue Staffeln eingespeist, wo ich mir denke, wo produzieren die das eigentlich? Was was für eine Höllenschmiede wenn da jede Woche neue Folgen gemacht? Ähm, oder sie wechseln einfach immer nur den Anbieter, das kann auch sein. Und das ist immer präsent, das muss erfolgreich sein.
0: Was ich so ein bisschen schade fand, wie gesagt, es wird funktionieren, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich fand nur, es war relativ simpel produziert. Also, äh, Detlef book ist, glaube ich, auch in der Regie und noch weiter im Projekt verantwortet, aber es war sehr, sehr simpel produziert. Also von der Lips, also Lippensynchronität äh, null, würde ich behaupten. Äh, der Schnitt, fand ich, war unterirdisch. Die Kameraeinstellungen, die Lichtverhältnisse. Also es war wirklich, fand ich, sehr sehr simpel produziert, was, wie du auch sagst oder andeutest, natürlich kein Problem ist bei Kinderserien. Andererseits dachte ich mir, es wäre auch so schön, wenn wir mal eine Serie hätten, die, sage ich mal, auch ähnlich gut produziert wird. Wir erinnern uns ja zum Beispiel, wir alle große Fans allein gegen die Zeit, ne? Kika-Serie, fantastisch produziert. Das war wirklich aufwendig gut produziert, auch in jeder Szene. Und wenn wir auch zurückdenken an andere Serien oder andere Länder, ich erinnere mich auch noch zum Beispiel hier auf dem Seriencamp mal eine skandinavische Serie gesehen zu haben, Zombie Lars, mit einem Jungen, der ein Zombie ist, total süß. Sehr witzig, sehr charming, sah aus halt wie in Anführungsstrichen eine normale Serie produziert. Also jetzt nicht mit irgendwelchen komischen... ne, Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich, wie gesagt, wird funktionieren, mhm. aber ich fand es trotzdem ein bisschen schade, dass wir einfach sagen, es wird schon funktionieren, gut ist und nicht mal vielleicht denken so, hey, vielleicht wollen Kinder auch mal gut produzierte Serien schauen.
2: Naja, es ist ja schon, also du, du sagst es genau richtig, es ist die Frage, wollen wir unseren Kindern einfach nur was geben, was unkritisch ist, wo sie unterhalten sind oder wollen wir ihnen vielleicht auch was einfach richtig Gutes liefern? Ähm, ich meine, in Deutschland ist ja das alte Beispiel mit den drei Fragezeichen-Hörspielkassetten das einzige, was ich immer noch bis heute äh, hervorgraben kann, weil ich da immer noch Bezug zu habe und die auch bis heute bestehen, aber ähm, die waren ja immer gut. Die kann man als Erwachsener noch genießen. Und ähm, es tut doch auch wirklich nicht weh zu sagen, wir müssen nicht runterreden mit den Kindern. Da kann auch mal ein Wort dabei sein, was sie nicht verstehen. Dann fragen sie halt nach. Es, die Probleme müssen auch nicht immer sein. Also man hat uns ja so einen kleinen Ausblick gegeben, was in der Staffel so passiert. Und ich war so, okay, also ihr habt euch keine Gedanken gemacht oder ihr habt einfach die erste Idee genommen, die kam, weil ihr, ja, wir brauchen noch ein bisschen Spannung, wir brauchen Dynamik, wir brauchen eine Dramaturgie, wir brauchen ein Fragezeichen. Ah, es kommt ein Fremder, es kommt noch eine Fremde und wir müssen rausfinden, was mit denen ist. Und ich so, geh doch einfach hin und fragt. Ist doch kein Krimi. Oder, oder ist Bibi und Tina ein Krimi? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht und du hast absolut recht. Ich glaube, die Fremde war dann eine Asiatin. Das war auch so... Das war ein bisschen cringe. Das,
2: also... Da ist man natürlich innerhalb von Deutschland nicht so drauf sensibilisiert, aber Asiate ist halt so, okay, der die Hälfte der Welt ist asiatisch, also ein bisschen spezifischer könnte man schon sein, ähm, ein Luxemburger ist ja vielleicht auch beleidigt, wenn man sagt, er ist Franzose, ich weiß es nicht, aber naja...
0: Ich glaube, sie hat sogar Chinesin gesagt, aber es klang so, als wäre das jetzt so super fremd. Erinnerst du dich? Es war immer so, dann kommt irgendwie halt eine Fremde und es war eine Chinesin. Also es war so, also ich, irgendwas war merkwürdig daran, würde ich dir absolut recht geben. Ich kann es nicht mehr ganz definieren. Ein Punkt wollte ich noch sagen, wir hatten ja sozusagen uns gefragt, ob es nicht auch ein bisschen ernstere Tipp, äh, ernstere Themen gibt für, für junge Leute. Und das Thema, glaube ich, was noch besprochen werden soll in Bibi und Tina in der gesamten Staffel ist Umweltschutz falls du dich da noch daran erinnerst. Und es soll sozusagen um, um Umwelt gehen. Es soll sozusagen ja, das Trendthema scheinbar bei irgendwie jungen äh, Mädchen und Jungs heutzutage. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen... Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst, wie das umgesetzt wird. Und es tut mir leid, es kann wirklich ganz fantastisch werden. Wir wissen ja nichts, aber ähm, es macht mir doch ein bisschen Sorge. Und ich glaube, man hörte, man merkte so im Publikum, dass alle sich so ein bisschen dachten, oh je, jetzt geht's auch noch in das Thema. Ja,
2: weil das Thema einfach aktuell kein, auch machen wir mal was Gutes für die Menschen, sondern einfach ein sehr brandheißes Thema ist, das richtig ernst ist. Und ähm, wenn da jetzt Ja, du musst die Dose ja nicht auf den Boden werfen, du kannst sie ja auch recyceln. Also äh, seit den 90er Jahren nichts dazu gelernt und auch damit retten wir jetzt die Welt auch nicht mehr schnell, ähm, dann ist das schon ein bisschen bedenklich. Ähm, gleichzeitig wäre es nicht geil, wenn es einfach so ein total hinterfotziges, äh, hinterfotziger Plan ist, zu sagen, wir fangen ganz seicht an und am Schluss stehen Bibi und Tina da und sind, führen die Ökorevolution an und geht auf Fridays for Future und zünden Gebäude an oder sowas. Ähm, das vielleicht nicht unbedingt. Aber wäre natürlich schön, wenn, wenn der Spannungsbogen eigentlich ist, wir fangen an mit dem Klischee, wie es genau die Filme waren, relativ oberflächliche, märchenhafte Geschichten und dann machen wir es aber am Schluss richtig ernst. Es wird nicht passieren, aber ich möchte an der Stelle sagen, ich halte es für eine gute Idee.
0: Und dann wird neben der Farbe Atomkraftwerk gebaut oder so. <lacht> oh, Nein, aber du hast schon recht. Also es wäre, man kann viel draus machen. Und ich finde ja potenziell auch löblich, mal äh, eine Kinderserie in diese work in progress reihe mit reinzutun. Auf jeden Fall. Denn wir ja. dürfen nicht vergessen, auch die Streamer, wollen natürlich Kinderinhalte präsentieren, weil sie genau wissen, du, wie du schon sagtest, du setzt dein Kind davor, das will weiter Paw Patrol gucken, kann ja auch 70 Mal dieselbe Folge schauen, stört ja auch eigentlich keine Kinder. Ähm, und wenn du dann natürlich äh, Amazon Prime Video oder Netflix kündigen solltest, ist natürlich zu Hause die Schreierei groß. Ne? Also Das wissen wir alle, dass Kinderinhalte sehr, sehr wichtig sind. Genug zu Bibi und Tina. Wir kommen zum nächsten Projekt. Und das war auch noch in der ersten äh, Hälfte. Und zwar geht es um eine neue Adaption von Freud. Die Serie heißt auch Freud. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen eigentlich auch ein neuer Trend, den wir natürlich erleben am Serienhimmel, co -Produktion. Und wir hatten schon alle Varianten von co -Produktion. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann den Überblick verloren bei Freud, wer jetzt alles da mit drin steckt. Ich versuche gerade mal das Panel äh, nochmal zu rekonstruieren. Wir hatten Katharina Schenk, Head of Fiction Department ORF. Sehr charming übrigens, habe sehr gelacht ja. über ihre Jokes. Äh, dann hatten wir Heinrich Armbrosch, wenn ich es richtig lese, CEO und Co-Arna von Sattelfilm, Kai Finkel, Director Acquisitions and Co-Productions Dach Netflix und Moritz Polter, Executive Producer International TV-Serie Bavaria Fiction. Eine große Klammer dazu, hatten wir auch bereits im Serienbiss zu Das Boot. Auch der Produzent mhm. davon, sehr sympathisch. Und ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, waren ja noch andere Co-Produzenten mit an Bord, die ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Aber es glaubt mir, es waren noch mehr als ORF, Sattelfilm, äh, Netflix. Ich glaube, Beta-Film war, glaube ich, noch drin. Für den, nee, ZTF Enterprises, glaube ich, für den internationalen Verkauf. Also, wie gesagt, da waren noch jede Menge andere, die wir jetzt gar nicht mehr äh, äh, wiederherstellen können. Wir haben aber auch einen Trailer gesehen. Und Dominik, was haben wir da gesehen für einen Trailer?
2: <lacht> ähm, es war ein sehr aufwendiger Trailer. Er war bombastisch. Ich habe, äh, indem man sich alleine aufgezeichnet hat, auch schon gesagt, dass einfach Netflix liegt ja auf dem Tisch und sagt: Hallo? Bilder, hallo Bilder und gleichzeitig inhaltlich muss man sagen, durchaus ein bisschen surreal, man hat ein bisschen mit Träumen gespielt dabei, ohne es dem Zuschauer natürlich von Anfang an zu sagen, deswegen musste man sich da erstmal reinfinden, also es ist schon ein Trailer, den man sieht und sagt, okay, ich bin beeindruckt auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, man ist so zwischen könnte, trivial überproduziert ähm, und völlig prätentiös sein. Das ist immer meine Angst bei sowas, wenn man den Hauptwert darauf legt zu sagen, ey, so sieht's aus, ist geil, oder? Ähm, dann denke ich mir immer, ja, okay, das habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, worum es geht, außer dass es eine, im weitesten Sinne ein Biopic über Sigmund Freud sein soll. Es hieß auch so, es ist vielleicht kein Bericht, normales und vielleicht ist es auch ein bisschen fiktionalisiert, mal gucken. Und bei Biopics habe ich dann immer schon so ein Gefühl, es ist ja nie... Das ist ja keine Doku. Also das kann ja gar nicht so sein. Und wenn man sich dann noch weiter rauslehnt und die Figur noch mal so ein bisschen mystifiziert, dann habe ich immer schon ein bisschen Angst, vor allen Dingen, wenn die Bilder dann irgendwie ein Hauptverkaufsmerkmal sein sollen. Aber ich habe ganz schnell ein unwohles Gefühl. Es kann die beste Serie der Welt sein. Ich weiß es nicht.
0: Du hast absolut recht. Als ich den Trailer auch sah, hatte ich auch erst Angst und dachte, overproduced war auch mein erster Gedanke. Genau wie du gesagt hast, überproduziert. Ich hatte so wilde Erinnerungen an M. Ich fand, es war auch ja so ein, ne, wir haben letztes Jahr ja auch gesehen, äh, M, auch österreichisch natürlich hochproduziert von Schalko. Äh, bombastische Bilder. Aber dann finde ich ja auch oft, du hast so krasse Bilder und ver vergisst man manchmal so ein bisschen die Story darunter, weil man so geblendet ist und manchmal auch so ein bisschen selbstverliebt in seiner eigenen Bilder dass man dann vielleicht so ein bisschen den Plot aus der Acht lässt kann passieren im Endeffekt hatte ich aber auch ganz interessante Assoziationen an den Lars von Trier Dogville ich weiß nicht ob du den damals gesehen hast weil es sehr es gab so Szenen die waren so sehr theatermäßig wo kein Set bestand. Das waren einfach nur schwarze Hintergründe und dann saßst du so, ein, so eine Pickelhaube, das ne? spielt ja um die Jahrhundertwende, also äh, Ende 1890, Anfang 1905 oder irgendwas und du saßt dann halt so einen Soldaten, der so kämpft mit jemanden und im Hintergrund war nur schwarz. Es gab kein Set. Und das ist für mich immer so ein bisschen klassisch äh, Docwell. Fand ich ganz interessant. Du hast erwähnt, wir sehen so Seancen, ne? wir sehen, glaube ich, Freud, der mit einer Uhr versucht, jemanden zu hypnotisieren. Dazu hören wir so Tick-Tack-Tick-Tack -Tick -Tack als äh, Soundtrack äh, über den Trailer gelegt es war sehr konfus. Was ich ganz interessant fand, war nachher, als die Produzenten erzählten, sie wollten auch mal den jungen Freud darstellen. Das fand ich ganz sympathisch, weil es stimmt ja irgendwie, dass wir immer so den alten, bärtigen Freud irgendwie sehen. Und da muss ich sagen, finde ich ganz gut. Der Schauspieler, ich habe den Namen jetzt vergessen, fand ich auch ganz interessant, der den Hauptdarsteller spielt. Und noch zuletzt, die Regie wird Marvin Krenn führen, auch immer ganz interessant. Ja, ich muss noch eins äh, anführen. Ich hatte gestern Abend auch noch diverse Gespräche, auch mit Leuten, die die erste Folge schon gesehen haben. Und das Interessante fand ich, darf natürlich nicht verraten, wer das war, ähm, aber die Resonanz war durchaus positiv. Das ist natürlich sehr, sehr wild ist, so keine Frage. Das ist aber auch sehr Interessantes. Und ich glaube, da scheiden sich ja auch so ein bisschen immer die die Serienmeinungen. Manchmal bin ich ja auch ganz happy, wenn es nicht perfekt ist. Hauptsache zeigt mir was Neues ne? in unserer Welt, wo wir irgendwie 100 Piloten sehen im Jahr. Das muss jetzt nicht der Mainstream-Geschmack sein. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute 20 Serien im Jahr sagen, wollen sie halt eine gute Serie sehen, die ja, ne? alles, wo alles rund ist, denen das jetzt nicht so bedeutsam ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen auch eine Geschmackssache ist und sich die Geister da so ein bisschen scheiden werden. Ich freue mich auf Freude, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es ist, das hat der Trailer geleistet. Man ist so, ich, okay, ich will das sehen. Ich will zumindest wissen, wie es gemacht ist, wie die Umsetzung ist. Was mich ein bisschen gestört hat, war nur so, wir, wir wollten einen sexy Sigmund Freund. Da war ich so, unabhängig davon, ob die Darstellung jetzt wirklich sexy ist, ob der Darsteller sexy ist, weil klar, der hat ja auch einen geilen Vollbart, das ist ja auch gerade schön im Trend. Aber ähm, geht es wirklich darum, ob Sigmund Freund sexy ist? Ich meine, klar, Sex ist ja immer ein Thema bei ihm, aber...
0: Natürlich geht es darum, Dominik.
2: <lacht> okay, okay. Vielleicht bin ich aber die falsche Zielgruppe in dem Moment, aber ich fand das so ein bisschen abwertend, dem Potenzial der Geschichte gegenüber, aber wie, wie wir hatten gestern sehr viele Gespräche, wir zwei und ich bemängle immer Dinge, die bei Frauen immer der Fall sind, aber das ändert nichts daran, dass es in beiden Fällen doof ist, das muss man auch mal dazu sagen, aber ja, Frauen haben es da immer viel schwerer, Frauen müssen irgendwie, mussten zumindest immer sexy sein, egal was für eine Rolle das ist, hat auch keiner verstanden, warum das so war.
0: Also ich bin froh, dass es ein sexy Sigmund Freund okay. ist und ein junger Sigmund Freund und ich bin auch ganz äh, happy, dass es jetzt mal irgendwie in eine, in eine andere Richtung geht und ich gebe dir recht, ich möchte auch sehen, was da passiert. Wir müssen sagen, es wird 2020 äh, beim ORF zuerst laufen und dann sozusagen in der Vermarktung irgendwann zu Netflix kommen. Gerade in diesen co äh, äh, verträgen ja immer, sage ich mal, ein bisschen verwirrend. Ähm, aber also auch wir in Deutschland werden es bei Netflix dann zeitnah sehen mit der ersten Strahlung äh, bei den österreichischen
2: Nachbarn. Oder? Hast du noch was zu sagen dazu? Ich hatte es so in Erinnerung, dass sie zuerst im ORF alles zeigen und dann kriegen wir es auf einen Schlag auf Netflix, mhm. wenn es okay. vorbei ist. Ja. So hatte ich in Erinnerung. Mhm. Weil die es auch bingen, wegbingen wollten. Und äh, ja, ist völlig okay. Man kann auch ruhig mal zwei Wochen warten, weil mhm. so viel Folgen wird das Ding, glaube ich, nicht haben. also
0: Und ganz ehrlich, ich will auch nicht warten bei Netflix. Irgendwie. Nur auf Better Call Saul.
2: Ja, nicht meine Welt. Das ich. ich bin mhm. nie in Breaking Bad reingefunden, deswegen nie Better Call Saul geguckt.
0: Du darfst eigentlich gar nicht beim Serienbiss podcast sein.
2: <lacht> ich gucke sehr viel Zeug, was ihr nicht guckt. Das darf man <lacht> auch nicht vergessen. Die Welt ist groß. Ich gucke sehr viel Schrott. den muss auch jemand gucken. Ähm, aber ich gucke in die meisten Sachen rein. Ich habe Breaking Bad nach halt abgebrochen, weil ich es nicht toll fand. Ähm, das heißt nicht, dass die Serie schlecht ist. Mein Geschmack ist sehr speziell.
0: Coolio. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar war das, glaube ich, das Projekt, was am wenigsten fortgeschritten ist. So muss man es, glaube ich, fast äh, final auch bezeichnen. Und zwar eine neue Serie von Magenta TV. Wir erinnern uns, auch Magenta TV hatte ja auch Co-Produktion und ist ja letztes Jahr auch all-in gegangen mit einem Werk. Es war auch eine Koproduktion äh, Deutsch Le Launch, was, glaube ich, man insgesamt sagen kann, jetzt nicht so der große Burner war. Das war eine Comedy. Wir haben auch darüber richtet. Ähm, ja, wir fanden es glaube ich auch nicht so witzig und viele andere auch nicht. Ähm, Finde ich aber gut. Sie haben jetzt das nächste Projekt am Start und das nennt sich Wild Republic. Ähm, und Sie sind wie gesagt noch in der Präproduktion. Äh, Sie bauen gerade eine riesige Höhle irgendwo im Studio und werden dann in Südtirol drehen und es geht ganz grob gesagt, äh, obwohl sag du doch eigentlich mal, weißt du noch, worum es sich dreht?
2: Es war ein bisschen konfus, weil äh, die Entstehungsgeschichte glaube ich ursprünglich auf einen Film ausgerichtet war und äh, da ging um ein Buch, was in dem Büro wohl die Runde gemacht hat. Das hieß um, How to Create or oder Build Your Own Country. Und dass man in die Richtung gehen wollte, das fand ich am Anfang mit den Mutbildern, die man uns da gezeigt hat, viel spannender als das, was sie dann für die Serie verkauft haben, was nicht schlimm ist. Also das, kann, das eine kann zum anderen führen, aber ich fand, dass die Idee sich eher in Richtung Film eignet. Es gibt Dinge, wo ich einfach der Meinung bin, wenn man das fortsetzt und weiterspinnt, dann wird es irgendwann doof. Ähm, deswegen hat die Serie auch einen leicht anderen Ansatz. Es ging darum, dass ähm, irgendeine zukünftige Gesellschaft, vermute ich, äh, im Rechtssystem eine Option hat, dass man, okay, entweder du gehst in den Knast nach deinem so und Vergehen, vermutet oder du musst diese Wanderung von A nach B durch die Wildnis durchziehen, in Begleitung von Polizisten, glaube ich. Und der Ansatz war dann, man sieht sich diese Gruppe von Leuten an, von Straffälligen, die diese Wanderung antreten. Und in der ersten Nacht wird direkt ein Polizist getötet, man weiß nicht welcher. Da haben wir natürlich vom Start weg schön Drama und kann da fortschreiten. Die Mutbilder waren tatsächlich relativ geil, haben sich aber krass voneinander unterschieden, weil manchmal war es so okay, mystische Wanderung und dann wieder so wir gründen eine rebellische Gesellschaft. So, irg auf irgendwas müsst ihr euch einigen. Man kann natürlich auch beides machen. Ähm, sah spannend aus, aber es war einfach... Es kann noch in tausend Richtungen gehen, und aber die waren sehr begeistert von der eigenen Idee, das hat man gemerkt. Ja, musst du
0: glaube ich auch, ja. ne, in so einem Panel. Also, ähm, was ich noch da beifügen möchte, weil ich glaube, es geht auch darum, dass diese jungen Leute, es sind alles junge Leute, die diesen Walk machen, ne? ich glaube alle so zwischen, ich weiß nicht, 16 und Anfang 20 für die schätzen, so sahen auch die Mutbilder aus, äh, wo ich so ein bisschen oder wir alle, sage ich mal, Frauen, glaube ich, in der Reihe so ein bisschen zurückschreckten war, dass scheinbar auch eine Frau äh, entführt wird und mitgenommen wird und dann sozusagen von der Gruppe in diese Höhle irgendwie geschleppt wird. Wo ich natürlich immer denke, so, es oh, oh, kann irgendwie auch in alle möglichen Richtungen gehen. Mir wurde am Abend aber nochmal bestätigt, dass auch Mädchen in der Gruppe sind. Also es sind nicht nur Jungs und Boys, die da jetzt die Frau mitnehmen und entführen und was auch immer mit ihr treiben, sondern äh, Frau ist auch dabei und es wird anders werden. Meine Befürchtungen sind nicht da oder sind nicht korrekt, <lacht> wurde mir zumindest äh, noch gesagt abends. Ähm, und was ich auch ganz interessant fand, ich habe sozusagen den Film nicht gesehen, aber ein, eine Frau sagte neben mir, es würde sie sehr an einen argentinischen Film, glaube ich, erinnern, Momos inhaltlich. Oder südamerikanischen. Und da muss ich sagen, ich kenne den Film leider nicht. Aber finde ich auch ganz interessant. Im Endeffekt dachte ich auch so anhand der Moodbilder: ich würde das gerne sehen. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Ne? Also ich denke sozusagen, ich glaube nicht, dass wir 2020 das noch sehen werden, oder?
2: Ne? Also sie haben noch nicht gedreht bisher. Deswegen ist es 2020 vielleicht Ende des Jahres. Aber dann müssten sie quasi morgen anfangen. Februar, fangen, Februar Sie an? fangen Sie an. Okay, Wenn Sie im Februar anfangen, dann ist das machbar, aber ich, mit Postproduktion, man weiß es nie. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck und man muss dazu sagen, es war einfach die Produktion, die noch am weitesten hinten liegt und äh, alle anderen hatten ja Bilder, alle anderen hatten, glaube ich, auch schon ein Datum, zumindest intern weiß man, wann man es zeigen wird. Ähm, aber ich bin auch ganz froh, dass nicht alle auf dem gleichen Stand da waren. Ich finde es schön, mal was zu sehen, wie man darüber spricht, wenn man noch nicht gedreht hat. Und man kann ja dann später schauen, wer hat sich denn verändert? Redet man immer noch genauso darüber? Oder ist es hinterher auf einmal ähm, eine Sci-Fi-Geschichte, äh, wo es um schwule-lesbische Beziehungen geht? Man weiß es ja nicht. Kann sich komplett verändern.
0: Und du hast recht, vielleicht kommen sie ja beim sechsten Mal Seriencamp dann mit der mit der Pilotepisode oder so. Das wäre ja eine schöne, runde Geschichte dann. Eins wollte ich noch äh, mit anfügen, fand ich auch ganz interessant. Ähm, Serienjunkies und alle da draußen, ihr wisst ja, Magenta TV eher eine ältere Zielgruppe. Ne? Wir denken an den, sag ich mal, klassischen Telekom-Kunden. Ähm, ich glaube, von uns Jüngeren würde ich da schon fast bezeichnen, sind wir ja. eigentlich fast schon ein bisschen ne, zu jung äh, manchmal. Und da finde ich doch ganz interessant, das würde ich jetzt sagen, die Strategie ist natürlich auch ein jüngeres Publikum, da mal anzusprechen mit Magenta, denn wie gesagt, also auch die Mutbilder, man zeigt, man zeigt die junge, coole Millennials, die irgendwie nackt ins Wasser springen und irgendwie keine Ahnung, ne jung und cool und tipp sind und irgendwelche Beanies tragen und irgendwie so ein bisschen, <lacht> komm, war doch so.
2: Ja, ähm. ja, aber ich glaube, ich glaube, wenn wir zu sehr darauf eingehen, was wir als cool, jung und tipp bezeichnen, dann merkt man sehr schnell, wie alt wir sind. Die haben Beanies getragen und Heckensack gespielt. Das hat man bei mir <lacht> an der Uni auch schon, also.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ähm, also man wollte sich da jetzt so ein bisschen verjüngern. Verjüngen, nennen wir es so, was Magenta davor hat. Und das finde ich eigentlich immer ganz löblich. Und äh, hoffen wir, dass es irgendwie auch funktioniert. Denn ich finde, es bewies auch Mut. Ich finde, es war eine mutige Geschichte. Und das finde ich ja immer gut.
2: Es ist auch eine Sache, muss man vorheben, wenn du Mut sagst. Alle anderen kommen ja mit was um die Ecke, was schon mal gab oder was man kennt. Also es ist nicht so, dass man jetzt, Freud ist kein Franchise in dem Sinne, aber Netflix hat ja selber gesagt, wir suchen halt regionale Geschichten, die man international wiedererkennt. Was hat Österreich? Ja, puh, Schokolade, ja, Hitler hat Deutschland schon und entsprechend... Ähm ist man dann bei Freud gelandet, es ergibt einfach Sinn, ja, und äh, wir haben dann noch eins auf der Liste, das kennt man auch international, zu dem wir gleich kommen, Bibi und Tina ist in Deutschland ein Riesending und entsprechend ist, was ganz Neues zu machen ähm, sehr mutig, aber ich muss auch sagen, Magenta TV, ich würde es niemandem vorwerfen, wenn man nicht weiß, was das ist, ganz ehrlich, also ich war so, ach ja, stimmt, die streamen ja auch noch was, das ist wirklich schwierig für mich.
0: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass ich glaube, Telekom jetzt so Festnetzkunden, ne, gibt es immer noch, ich glaube, über drei Millionen werden immer bilanziert. Ne? Also es ist jetzt, sage ich mal, kein kleiner Player und natürlich auch in Deutschland, ein relativ, der auch relativ gut ausgestattet ist ne? mit Geld, das dürfen wir nicht vergessen. Und sie hatten ja damals auch eingekauft zum Start Handmaid's Tale zum Beispiel, ne? Better Things, Carnival. Jetzt zeigen sie zum Beispiel auch hier auf dem Seriencamp Godfather of Harlem. Also da sind schöne Produktionen mit bei. Sie haben die Fox Library noch angeschaltet. Also wenn der Serienjunkie sich mal die Mühe macht und mal sucht, findet er eigentlich ganz gute Serien, aber du hast recht, es ist jetzt nicht... Ich glaube, bei vielen ist es einfach nicht auf der Liste.
2: Ne? Ja, sehe ich auch so. Also, klar, ich glaube, es gibt viele Haushalte, wo es verfügbar ist, oder dass, dass die Leute zum Teil wissen, also die Kinder vor allen Dingen, so, ja, da läuft ab und zu was, da schalte ich mal rein, aber denen ist nicht, vielleicht nicht bewusst, dass das Magenta TV ist. Also, wenn... Ich kenne, kann mir nicht vorstellen, dass jemand auszieht zu Hause, aktuell, zwischen... Sagen wir mal 18 und 25 ähm, und dann sagt oh, dann hol ich mir noch schön Magenta TV, sondern eher, ja, gib mir bitte nur Internet und dann hol ich mir Netflix und vielleicht noch Amazon Prime und dann haben wir Ruhe.
0: Sie werden es bestimmt machen, weil sie dann die jungen Millennials mit den Beanies sehen.
2: Das, das das, wird sein, ja. Das, das wird es überzeugen. Ja.
0: Aber kommen wir zur vierten und letzten Produktion. Und ich glaube, das hat, sage ich mal, für die meisten, ich glaube, es haben Leute wirklich gelacht. Also ich weiß, ich habe gelacht. Und ich habe nicht gelacht, weil es irgendwie so charming war, sondern ich habe gelacht, weil es echt ein bisschen äh, absurd war. Aber ich berichte kurz, wer auf der Bühne war. Und zwar, wir hatten drei Personen auf der Bühne. Und zwar, Moment, uh, Frau Hugemus, muss ein bisschen größer ohne Brille. Äh, den Die Daniela Böhm, Editor vom BR, also Bayerischer Rundfunk, um Alexis von Wittgenstein, Creator-Producer Violet Pictures und Romy Schalk, der Head Writer. Sehr sympathische, auch relativ junge Leute, muss man ja dazu sagen. Und sie haben vorgestellt Oktoberfest. Wir haben später festgestellt, es heißt Empire Oktoberfest. Und zwar geht es eigentlich um die Geschichte, wie das Oktoberfest, ich glaube nicht, wie es entstand, aber wie es, sage ich mal, groß geworden ist. Kostümdrama, spielt so in der Jahrhundertwende. Ich habe so Martina Gedeck gesehen, die da irgendwie wild bayerisch rumbrüllte auf einer Straße. Ich war sehr froh über Untertitel. Ich als Nordlicht verstehe kein Wort, wenn ein Bayer rumschreit. <lacht> also ich brauchte die Untertitel für ein ähm, Publikum. Aber äh, ja, wir haben erst den Trailer gesehen und wie würdest du den Trailer be bezeichnen, Dominik?
2: Also ich glaube, man muss da die deutsche Brille so ein bisschen abnehmen, weil dann ist man natürlich sofort so, boah, was ein Quatsch, wenn man den Titel schon liest. Aber Wobei wir uns nicht einig sind, wie heißt das Ding eigentlich? Wir wissen, alles heißt Oktoberfest. Es wurde zum Teil als Oktoberfest 1900 beworben, was ja die Zeit zumindest feststellt. Dann gibt es aber am Schluss noch eine Titeltafel, wo wir uns nicht mehr einig sind, wie die Reihenfolge ist, ob es Oktoberfest Empire oder Empire Oktoberfest ist. Auf jeden Fall sollten sie den Titel nicht nehmen, egal wie rum. Das ist einfach so Empire Boardwalk und jetzt Empire Oktoberfest. Nein. Nein, das ist, das ist also für internationalen Titel vielleicht. Aber auch da wäre 1900 wirklich besser. Oktoberfest kennt man, aber dann erwartet man, glaube ich, als Ausländer erstmal so ah, jetzt gibt es hier entweder eine Komödie oder eine Doku, weil das Oktoberfest ist schon interessant im Ausland. Ähm, aber wenn man dann sieht 1900, weiß man zumindest, ah, okay, und wenn man da nur ein Bild sieht, weiß man, ah, es ist historisch angehaucht. Und wenn ich es aus der internationalen Perspektive gucke, finde ich den Trailer richtig gut. Also wir reden jetzt erstmal wirklich nur über den Trailer, wohlgemerkt. Ähm, und der ist auch wieder aufwendig produziert. Wir zeigen wieder, was wir können. Es sieht geil aus. Hier steckt Geld drin. Die Kulisse ist geil. Die Kostüme sind gut. Die Schauspieler sind da auch gut. Also die Momente sind gut gewählt, finde ich. Ähm, da, da ist nichts dran auszusetzen. Man ist eher noch so ein bisschen Oktoberfest und eine ernste Geschichte. Okay. Und wenn man darüber hinwegkommt, dann ist der Trailer echt in Ordnung, finde ich. Wie gesagt, der Trailer.
0: Ich glaube, Du hast absolut recht, der Trailer war war ein guter Trailer, also für für eine Trailerproduktion war es ein Super. sehr, sehr guter. Ich glaube, die Autoren haben auch nachher, oder der Autor hat nachher auch erzählt, es ist nur wenig basiert es ist auf der echten Geschichte, es ist mehr fiktional, was ich ein bisschen schade fand, weil ich ja irgendwann dachte, ich würde eigentlich gerne so eine zehnteilige Oktoberfest-Doku mal sehen, wo ich mal erfahre, wer so die Familien waren von damals, oder irgendwelche Originalaufnahmen, die man vielleicht noch hat, irgendwie um 1910 und 1920, es gibt ja auch Aufnahmen aus der Zeit. Da dachte ich so, genau wie eigentlich auch Lücker hat in der Moderation, komisch, dass das noch keiner gemacht hat als Serie, weil das einfach so ein perfekter Stoff ist und du hast es äh, erwähnt, der Trailer ich glaube, du kannst den auf jeder Messe irgendwie zeigen und alle kaufen den jeder wird den kaufen, weil jeder natürlich auch international, gerade Amerikaner oder oder andere ähm, internationale Personen, sobald die Oktoberfest hören, wissen sie, was damit gemeint ist, denken an Party und Bier und wollen es irgendwie gucken. Also ich glaube, es ist auch ein No-Brainer, dass sich das sehr, sehr gut verkaufen wird. Wir kommen aber dann zum Ende des Panels, denn Don wurde uns auch eine eine Szene präsentiert und es sei wohl, wenn ich es richtig erinnere, die Schlüsselszene aus der dritten Episode, ähm, die noch nicht, sage ich mal, jetzt eine Nachbearbeitung äh, äh, erhalten hat. Also muss man natürlich sagen, klar, ist noch nicht fertig sozusagen, Postproduktion. Aber ja, was haben wir denn da gesehen und wie fandest du das?
2: Das war verwirrend, weil man den Sprung vom Trailer dazu machen musste. Und obwohl dann die Beleuchtung auch immer noch so war und der Produktionswert auch immer noch eindeutig war, ähm... Hat es sich auf einmal angefühlt, als würde ich was ganz anderes gucken, als würde ich eine Produktion gucken, die Klischee schlecht ZDF ist. ZDF macht auch viele gute Sachen, ich möchte da gar nichts sagen, aber man hatte so diese dramatischen Pausen, die Dialoge waren überkünstelt irgendwie, das Schauspiel nicht so sehr, aber die Zeilen eben, Schauspieler muss ja mit dem Text arbeiten, den er hat, die, das war wirklich... Alles, was ich im deutschen Fernsehen nicht mag, stilistisch, ob das jetzt Bildsprache ist, Dialogschreiberei oder sonstige Geschichten, Spacing, all das war in dieser Szene drin und nur eben angezogen mit so einem, so einem Netflix-Filter quasi um ähm, zu sagen, ja, es ist schon hochwertig, aber es ist halt immer noch Derek. Also oh, wobei Derek war eigentlich auch seine Berechtigung immer hatte. Aber es war nicht schön und es war auch in meinen Augen eine schlecht gewählte Szene. Um, weil sie sehr Charakter fokussiert war. Man musste eigentlich sehr viel mitdenken. Im Moment haben wir alle geschafft natürlich, aber wir hatten noch keine Beziehung zu den Figuren. Es war einfach so, okay, das ist so der Obermods in der Serie, das haben wir schon ein bisschen gerafft und die arbeitet für ihn, das ist die Tochter. Aber warum jetzt genau? Das musste man sich alles mitdenken und dann war das in meinen Augen keine geile Szene. Man hätte was anderes nehmen müssen, was vielleicht mehr am Anfang ist, was die Welt ein bisschen einführt oder einen Gag drin hat oder sonst was. Und das Ding ist auch so für sich hingedümpelt und rennt noch jemand weg. und so. Ich habe noch nicht mal die Auflösung richtig mitbekommen. Was ist eigentlich los? Und dann ist es auch noch so holprig inszeniert, dass man sich fragt, könnten können vielleicht, wie bei Suicide Squad damals, die Leute, die den Trailer geschnitten haben, auch die, die Serie schneiden. Wer vielleicht in dem Fall von Vorteil. Ich weiß es nicht. Aber du hattest tatsächlich genau den gleichen Eindruck, hatte ich das Gefühl. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, aber auch schockiert, leider.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder im Publikum ähnliche Eindrücke oh hatte wie wir. Ähm, ich glaube, jeder hat sich gefragt, wer, warum habt ihr diese Szene gezeigt? Ihr hättet es nicht machen sollen, Es wäre, glaube ich, besser gewesen. Ähm, bisschen schade, weil die durchaus auch sympathisch waren. Was mich sehr stört an der Geschichte, und du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, das sind sozusagen bekannte Brands oder IPs. Und was mich sehr stört im öffentlich-rechtlichen Bereich ist, dass man, ich habe das Gefühl, man guckt so, was in welchen Großstädten bekannte Monumente sind oder ähnliches, und dann baut man eine Serie drumherum und es ist nicht so, dass jemand sagt, hey, ich würde so gerne über das Oktoberfest schreiben, weil es so eine geil spannende, ich habe so eine geil spannende Geschichte, sondern man sagt so, ach, KDW, weißt du, machen wir doch eine Serie <lacht> über KDW und hier wirkt das leider auch so ein bisschen so, finde ich, und das finde ich immer schade.
2: Da müsste man eigentlich mal eine Liste aufstellen, was man bitte nicht machen soll, weil bestimmt hat schon jemand gepitcht, so, ja, Kölner Dom, wie er gebaut worden ist, der hat, hunderte von Jahren unfertig da rumgestanden und man, das ist kein schönes Bild. Da wollte man, soweit ich mich erinnere, sogar hat man irgendwann gesagt, wir bauen den gar nicht fertig, die Pilger kommen ja jetzt schon, warum sollen wir den überhaupt fertig bauen? Wenn man das gut macht, ist das sogar sehr witzig. Aber nein, nicht über Staffeln sieht, wie dann ein Stein dazukommt oder so ein Mist. Ähm, bin sehr gespannt, wenn man dann äh, irgendwann Mal gucken, ob irgendwas für Saarbrücken gepischt wird. Ich muss mir das mal überlegen, ob, ob da mir eine gute Story einfällt äh, über Saarbrücken, was man da machen kann, was da spannend ist. Wahrscheinlich nichts.
0: Super, also schon mal vielen Dank für das Fazit. Äh, wir werden später nochmal im Laufe des Seriencamp noch mal zusammenfinden. Deswegen mhm. so viel erstmal vom ersten Tag, Work in Progress. Vielen Dank, vielen Dank, Dominik.
2: Sehr, sehr gern. Bin gerne zu Gast. Ciao.
0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin heute auf dem Seriencamp, gemeinsam mit Dominic Hammes von der Mediencrew. Und wir reden heute mit einem neuen Star am Horizont der Serienwelt und zwar mit einem ganz fantastischen Projekt, was hier auf dem Seriencamp laufen wird. Wir werden jetzt einmal kurz auf Englisch switchen und ich werde die Person natürlich fragen, die zwei Personen, die ganz bezaubernden jungen Damen fragen, sich selber vorzustellen. Also seid gespannt. Please tell the audience who you are and what you do.
3: Uh, my name is Julia Ragnarsson, and I play Bea Fakas in the series Blinded.
1: Hi, my name is Fatima uh, Varos. I'm the producer, one of the producers of the show, and I'm so glad to be here with Julia and you. Thank you so much for being here.
0: So, Julia, maybe you can tell us something about what, what is the show about? The show overall
3: is about uh, love and greed and money and power and uh, betrayal and um i play um, a young journalist that works in a newspaper um uh, agency um as a, a economical journalist and uh, i get the task to start investiga investigating a bank or yeah reports on a on a bank uh, that has a huge success in stockholm and um when she starts investigating it, she realizes that there might be something wrong behind this huge success. And, um, I don't know if I'm supposed to tell the,
2: how many spoilers can you, yeah, well, we, can, like, you Julia,
1: we, we can tell a bit more. Yeah. because I think the at the core of the show is, uh, is the fact that Julia is torn between, um, sorry, the, yeah, the character of the show, the, the young journalist is torn between her, um, Her, um, she's very ambitious and she wants to do a good job she's young, she's new at the job uh, but she's also in love with uh, the, CEO. the CEO of the hmm. bank and she is given the task to investigate the bank who is uh, led by the guy she is in love with
0: Is it like a bad bank? Because that's what you know there's a German show that's called Bad Banks so of course maybe German listeners will think about that It is a small
3: private niche bank, uh, and uh, yes, I would call it a bad <laughs> bank, but I, I, it depends on who you, who you ask. Uh, but yes, um, they obviously they're obviously hiding something uh, from the public, and uh, and my character is pretty sure that something's wrong behind like this uh, shimmer of, uh, or you, you know, the the huge success, and she things that maybe it's not as good as it looks um and uh yeah it's struggling she kind of wants to leave her yeah the, the task she was assigned to do basically and uh she tries to escape this this job to do something else so she doesn't have to end up in that conflict between her love interest uh, that is the CEO of the of the bank. So that's the struggle in the whole series, mm -hmm. whether she should uh, follow her career and do her job that she believes is extremely important, which I also think it's a very important thing that we have journalists that will... Uh, you know um uh, yeah <laughs> investigate <laughs> banks because we we need <laughs> <TV shows>. yeah <laughs> we need clever people to do that um a normal person like me i don't understand any of those things but um yeah we should be really happy we have journalists like like that um but that's the whole uh Premise. yeah the yeah. premise for for my for my character is she's torn apart her, her you, the love life and,
0: and uh, the professional life is mm -hmm. kind of like yeah so you mentioned before the the title the English title is blind. Blinded. blinded. Blinded, yeah. Why is it called blinded? Who's blinded? Are you blinded or is the public blinded? Um, is it the same translation from the Swedish
3: original? Mm, no, it's slightly different. Uh, we have this, I think in English, you can also say you're speed blinded mm. or blinded by the speed. Basically, it's like a term that comes from if you've been uh, driving on a highway for a long time and you don't, after five hours, you don't really feel like you're driving that fast mm -hmm. and you can apply that on different situations when you get extremely famous or rich too fast and you kind of like just end up in a, a wheel that keeps on spinning and you don't really realize what you're doing because you're blinded by the speed or the fame or whatever you're experiencing and then maybe you might just hit a wall or you just end up being tangled up in a problematic situation and
1: uh, is that correct? That's that's so correct I couldn't have explained this better myself So Fatima
0: we heard today actually from uh, the Syrian uh, festival the TV shows festival that the TV show has been sold to Germany so congratulations to that to both of you and the whole team so can you tell us something how this uh, come to pass and where maybe the German listeners will uh, see the show
1: well uh first of all this uh ch show was um we worked with this show for many years it's loosely based on a true story about a bank in sweden and it's uh, the book is written by a an economic financial journalist who is called Karin noida and um it's a story that many swedes know of but not many germans i guess <laughs> so uh i was i didn't know about the the news about the um, german um uh deal until today and I, i must say i just heard about it like two hours ago and i'm so happy and i'm so glad uh that we have such a great distributor on board for the show and i think um for the german audience i think that this show is special it takes place in the financial world um which has been over the years over the past years very um debated and also um the news world which is a world uh, being a journalist today is i think much more difficult than it was a couple of years ago everything is questioned much more than it was and so it's a great combination of worlds that we combine in this show and um i believe it's different in that way it's 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 contemporary uh but it also has a strong um, human uh, and relatable uh, side to it because the woman who investigates the bank is also in love with the CEO of the mm. bank, and that makes it relatable to much more people than just the ones who would be interested in journalism or the financial world. So I'm 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 so glad <laughs> you're going to see this in Germany.
0: So so what what the format is? It's apparently a drama. Is it 45 minutes? Yeah. Six episodes or more? Eight. Eight. Okay, perfect. Mm -hmm. So I heard it will be on Z1 Emotions, the channel. Um, do you? Can you tell us something when we will see it, if you, may, if you say, can say so?
1: Well, I can't just yet. This, as I told you, was just <laughs> recently <laughs> announced to us, but I hope soon, and I hope you will all watch it. Perfect.
2: Uh, was it tough to put yourself into the shoes of your character or... Did she come naturally to you?
1: I wear a
3: lot of high heels in the show, and that was really, really <laughs> tough. Uh, <laughs> we call them mosquito hunters, the kind okay. of uh, really pointy shoes. No, um, um, it was... Um, for me, the whole financial world is so foreign to me. I've never been interested in banking, or I'm not a journalist whatsoever, but I, I was really... I remember this scandal or whatever you want to call it. Uh, when this, it was 10 years ago when this bank kind of collapsed because of Carolina Neurath's, uh, investigation, basically. And she was only like 24 or 23 when, when she managed to do all this. And I think it's an, an extremely inspiring story and Was she uh, also in love with the the boss of the bank the whole love affair <laughs> does not exist in the that's fiction, that's fiction and that's uh yeah <laughs> um are you sure i, I am 100 sure and i i think she would uh, agree with me very much um so i i just i just found it very interesting and um Of course, it all it's a lot of weird bank terms and stuff that I had to learn and try to understand as best that I, as I could. But for me, you can kind of boil it down to the, the, the problem is, should I go with my heart or should I go with my brain? You know, follow mm -hmm. my heart or my brain. And uh, I think it was, I think... My character, she knows what's right. And for her to find the truth is the mo most important thing as a journalist. So I think that's her drive in this whole, whole thing. And, and, and I think a lot of people, I, I don't want people to be scared or, and think this is some kind of complicated bank story that you won't understand because it's very much a relationship. A drama as well, and a, and a love story, um, so I think a lot of people can relate in that way as well. Yeah.
0: What is the? What are the age restrictions? It sounds kind of weird. The, the oh, question, is, but is I don't one? know if there is one because if you say it's so much love, and you know, maybe more.
1: Uh, <laughs> I'm not sure in Germany. In Sweden, uh, it was broadcast at nine o'clock uh, at okay. nine o'clock slot. Uh, it's, I mean, there is some sex. There is some sex comes with love
3: and some violence um, and some well.
1: violence but um, what I find is, is really thrilling as a producer is to produce a show that is not about crime and, and guns and blood but uh, something that can be extremely suspenseful without having police mm. or, or um, you know your regular criminal this is something completely different but it's um, it's as thrilling as something you would normally see as thrilling with you, guns and police
0: if you should mention the genre would you say it's like a psycho uh, crime drama or what would you call it
1: i would call it um i i, I think we call it a financial thriller oh. but it's also a, a character driven drama so it's it's I think in this new age of television, where we do so much is produced, you also need to challenge uh, your genre and try and do something different, uh, whatever you do, because it's such a tough world out there with so many series coming out. And I think this is im I'm, I'm so proud of this. And I'm so proud to having worked with Julia
0: likewise <laughs> so Julia we have to ask you of course because we heard you were also in Midsommar the movie I've I've seen it actually um uh yeah how was that you just have to <laughs> um talk maybe a little about it how was the production and what I mean it was like a huge success I mean worldwide
3: yes um this it, was after or before you shot Outblinded. right before so I basically had two weeks Uh, to prep for the series after Midsummer, and uh, Midsummer was basically three months out on a field <laughs> outside of uh, Budapest uh, in weird clothing and uh, you know yeah you, you've seen the costumes and everything <laughs> and a lot of singing and dancing and uh, but it it's such a it's a huge ensemble movies so or basically so many actors on set. 14 hours a day very very hard work and very different from every from anything i've ever done before <laughs> in many many ways it was an experiment uh for uh the body and uh soul i guess uh, <laughs> yeah um rare experience i don't think i'll ever uh
2: so that was a huge contrast to this project.
3: Yes. I, I I have to admit that I was pretty happy to to go home and then I realized I didn't even go home to Sweden. I went to, to Latvia to shoot this series. Yeah. But um yeah, it was it was nice to be, be home.
0: <laughs> <laughs> After that. Probably
3: it was yeah. easy then. An easy shoot. Uh,
2: no problem. Yeah. It was it was easier. Were you attempted to put Or the question should better be, is there an amount of humor in it? Because I think most stories benefit from a little bit of humor, a little bit of wit. But thrillers often have the tendency to sh just be bleak.
3: I think either, uh, should I call him the main director? Yeah, Or, yeah Jens Jonsson, he is... Uh, He is very, very funny, and uh usually it's it's almost been a problem when we've been shooting because you can hear him from the monitor just laughing <laughs> in the takes oh. and he just lets it roll and just waits he's waiting for us to do do things because he he i think he should be a a comedy director uh um and i'm for him, it's been important to find those tiny or small glimpses of, of Of comedy, um, that hopefully I think people will, will see that I, there are some scenes in this that I think are ridiculous and extremely funny, uh, whether it's joking about like the extremely rich or other, other things that, um, yeah, so it's, yeah <laughs> to
1: answer At your question on a, on a I, i i think so okay. but that's uh a and I, i completely matter. agree and i think that's why we picked jens mm -hmm. to direct the show because he has um a sense of humor and a way of combining drama with uh lightness that very few directors have and i think it's uh, even more important in a show about the financial world to have those moments where you can smile maybe not laugh out loud but at least a smile of uh, recognition or you know and he's brilliant at that so i agree with you
0: last question um what was the last binge of a tv show you did <laughs> or the last tv show you really really liked and watched fatima you go first
1: <laughs> well, the last TV show I binged, if I'm if I'm being honest, was a Norwegian show called Exit, which is also a financial show. Um and I binged it because it was so extremely um cold. Oh. And I didn't relate to any character. And for me working in the business, it was just weird. <laughs> To watch something where I can't not relate to anyone. And in a way, that's, it's, it's, it sounds weird, but that felt new to me. And you binged it. Okay. And I binged it. Julia?
3: Yeah, I'm always late watching it stuff. So I, I just binged uh, Euphoria, which I loved. And, uh, it's, you know, kind of that situation where people are like, you have to
1: watch it, blah, blah, blah.
3: And then I won't watch it because, yeah, I don't like being told what to do. Um, <laughs> but I watched it and I loved it. Yeah. It was, uh, I think um it was like a portrait of, of the contemporary youth that was extremely beautiful and poetic and sad. And also it was, yeah, I, yeah, I'm still pretty I haven't really thought about it that much, actually. I just watched <laughs> it, and I, and I really loved it. I thought it was beautiful.
1: Thank you so much, both yeah. of you. Thank
3: you for joining
0: us. We're excited
1: to watch Thank it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.
2: Hold up.